0: La Biblia nos dice que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces bendiga y bienvenidos una vez más. Hoy nuestro pastor nos habla de resucitando el sueño, ese sueño que Dios nos ha dado, el sueño que el diablo ha tratado de matar, pero en fe creemos que hoy ese sueño resucitará en el nombre de Jesús. Ahora vamos con el pastor Aranda a escuchar la palabra que Dios le ha dado para nosotros. Vamos a orar todos juntos, ¿sí? Ore conmigo y diga, Señor, Señor con, palabras, con palabras, nunca pudiera expresarte, expresarte lo que bueno que tú eres conmigo. Pero quiero darte gracias por Jesús, quien cambió mi vida y me dio un futuro. Señor, he venido a tu casa, tu casa, casa de oración será llamada. Y Señor, esta noche vamos a invocar tu nombre y buscar tu rostro y vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede ocupar su asiento esta tarde. Dios les bendiga. Uh, no quiero, este. si ustedes gustan, pueden. Una vez más ir a los versos que habíamos leído de Isaías, capítulo 6, de los versos 1 al 8. La semana pasada le este, dimos lectura a, a estos versos, del verso 1 hasta el 8 del capítulo 6. Y hablamos acerca del llamado del profeta Isaías. Tomamos la, la, los versos y los dividimos en cinco puntos que les dimos de la revelación que que Isaías tiene de Dios en el templo, él está en el templo. Y luego hablamos de que cómo él vio la santidad de Dios. Y cuando vio la santidad de Dios, después eso le, le abrió los ojos a él a ver su, qué tan pecaminoso era él. Y, hermanos, una de las cosas que, que sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios y Dios empieza a visitar nuestras vidas, es que nos damos cuenta de de que Dios realmente tiene misericordia de nosotros. Um, anoche yo le estaba diciendo a mi esposa, ya estábamos acostados, y le dije, mami, Dios es bueno conmigo. Y le dije, mira, te voy a leer un, una, uh, que fue un salmo, ¿verdad, mamita? Fue un salmo, salmo 8, fue el salmo 8. Le dije, mira, te voy a enseñar algo, y no les voy a decir a ustedes qué fue, ¿okay? pero este, eh, que Dios me enseñó algo que nunca había visto yo en ese salmo. Y le digo yo a mi esposa, le digo, así es como Dios trata conmigo, mamita. Me dice que lea algo y luego no lo entiendo para preguntarle a él qué quiere decir y luego él me enseña qué quiere decir. Y así es como yo aprendo con el Señor, hermanos. Este, yo nunca tuve la oportunidad o quizás nunca aproveché la oportunidad de que me hiciera porque oportunidades siempre se prestan. Pero yo nunca estudié en un instituto bíblico, nunca fui a un seminario. Este, lo que yo sé... ...Dios me lo ha enseñado... ...entonces yo estoy profundamente agradecido con él... ...porque ha sido bueno conmigo... ...pero él vio su... su, su ...cómo se dice... ...sinfulness... ...su, su, su pecado, ¿verdad?... ...él vio que, que verdaderamente era un hombre pecaminoso... ...y nosotros podemos creer que estamos bien con Dios... ...pero la realidad es que cuando nos acercamos a él... ...él nos enseña... ...lo que todavía tiene que cambiar... ...y mientras que estemos aquí en la tierra... Nunca va a dejar Dios de cambiarnos. Si algunos de ustedes creen que se va a llegar el tiempo cuando usted aquí en la tierra ya le van a salir alitas y, y va a estar verdad, este, como un ángel, la realidad es que el tiempo que estemos aquí, Dios nos va a seguir podando y nos va a seguir cambiando. Y es una vida de crecimiento siempre. Uh, cuando, cuando Él vio su pecado... Entonces inmediatamente Dios le proveyó limpieza por su pecado. ¿Se acuerdan? Uno de los serafines fue y tomó con unas tinajas un carbón encendido del altar y se lo puso en los labios a Isaías. Y le dijo, tu pecado te ha sido quitado. Y este, entonces después de la limpieza vino el llamado. Cuando en esta visión que está teniendo Isaías, este, el Señor dice, ¿verdad?, este, ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y Isaías responde, eme aquí, envíame a mí. Y entonces es interesante, si, le, si leyéramos lo demás, que Dios le dice, te voy a mandar un pueblo difícil. Isaías, tu tarea va a ser difícil. No te voy a mandar con gente que va a querer oírte. Te voy a mandar con gente que no va a querer oírte. Y a lo mejor algunos de ustedes conocen gente así, ¿Verdad? Que usted les trata de hablar y le dicen que se calle o le dicen que no están interesados o lo que sea. Pero yo no sé, ¿qué tanto de ustedes tienen familia así o amigos así, gente así? Ok, la mitad de nosotros. Okay. Y, este, y les tratas de hablar y no, no quieren escucharte. Lo que vamos a ver esta noche, este, porque ese fue el, el, el principio de lo que dimos. Y nos dimos cuenta haciendo una pregunta, ¿qué tanto de ustedes querían hacer una diferencia? Y cuando vimos la diferencia que podíamos hacer y en quién, la, en quién la podíamos hacer, todos respondimos, yo quiero hacer una diferencia. Lo lindo es que Dios quiere usarte a ti para hacer una diferencia. Nadie aquí está sin de perdido tener un talento o una gracia Vamos a usar la palabra talento porque es lo más correcto. Hay algunos de ustedes que no pueden cantar, no sirven para cantar. Tienen una voz que si ustedes cantan, la gente llora, pero no de emoción, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que a lo mejor dicen, pastor, este, yo me pongo tan nervioso cuando estoy delante de la gente, yo no puedo hablar. Este, otros de ustedes a lo mejor pueden ver, a lo mejor algunos dicen, yo no tengo educación formal, pastor, yo no tengo educación. Y este, no, no sé leer muy bien, no sé escribir muy bien. Y la realidad es que todos aquí, si quisiéramos, pudiéramos poner una excusa que nosotros justificaríamos, por lo cual Dios no puede usarnos. Y la realidad no es esa. La realidad es que cada uno de nosotros tenemos un talento que Dios puede usar en nosotros. Porque Él no lo dio. Él no lo dio. Uh, y y lo, lo, lo que tenemos que entender es que Dios quiere usarnos y nosotros podemos hacer una diferencia. Podemos hacer una diferencia en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Si no creemos eso, entonces el talento que está en nosotros se va a perder. El talento que Dios puso en nosotros desde antes que naciéramos del vientre de nuestra madre nunca se va a poner a uso. Gente va a sufrir porque no pusimos nuestro talento a uso. Porque nosotros lo escondimos. Porque tuvimos miedo a usarlo. Fíjense que aquí en los Estados Unidos, en 1973, se legalizó el aborto. Una de las decisiones más terribles que ha tomado la Corte Suprema aquí en esta nación. De, de la última cifra que yo escuché, de 1973 a, a la fecha de hoy, han muerto más de 40 millones, 40 millones de niños y niñas a través del aborto. Póngase a pensar eso. 40 millones de, de, de personas. Si nomás nos ponemos a pensar nosotros, ¿qué tantos médicos no se abortaron? ¿Qué tantos ingenieros no se abortaron? A lo mejor se abortó el médico que iba a tener la cura para el cáncer. Se perdieron más de 40 millones de talentos que podían haber contribuido para enriquecer nuestra sociedad y nuestro mundo, pero el mundo por conveniencia mató a esas criaturas y mató el don único que Dios había puesto en cada uno de ellos. Entonces, ojalá que usted no sea una persona que aborta su propósito, que aborta su misión, que aborta su llamado escondiendo su talento. Hay muchos obstáculos que Satanás, o, o muchas este, justificaciones o excusas, justificaciones para nosotros mismos solamente, no delante de Dios, que Satanás nos da para nosotros estar estériles. Pero delante de Dios, ni uno de ellos va a valer. So, lo más pronto que nosotros entiendamos eso, lo, lo mejor que va a ser para nosotros. Y... Miren, este, Esteban, hazme un favor. Tráeme el río que dejamos ahí, el que andamos usando ahorita. Parece que quedó aquí en el la, ladito de la pared esta. Déjenme enseñarles algo. ¿Qué tantos saben que este es un martillo? ¿No? ¿Es okay. unas pinzas? No, tampoco. ¿Podrá uno usar este como una pinza? ¿Qué, ¿Qué va a pasar si lo tratamos de usar como un martillo? Se va a quebrar, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un taladro. Ok. ¿Solo vamos, si tuviéramos un tornillo aquí, jalo el gatillo, ¿ok? Y no pasa nada. Es un taladro. Pero no sirve para nada. No trabaja. Exactamente. Son bien sabios ustedes pero si le ponemos la batería, ahora el taladro puede hacer y puede usar el talento por el cual fue creado. Este taladro no fue creado para meter clavos, ni para aflojar tuercas. Este taladro fue hecho solamente para meter y sacar tornillos. Pero tiene que estar conectado a la corriente. ¿Ok? Por mucho tiempo... Tú no sabías que tenías un talento, no sabías que tú eras útil para algo, pero sin saber tú estabas haciendo cosas buenas. Ahora vienes al reino de Dios y te has conectado con el poder, con la corriente, con la batería y ahora tú no fuiste creado para andar borracho y andar amenazando gente. Y tirando balazos en el aire. Y diciendo, ¡Viva México! ¿Verdad? Usted no fue criada, hermana, para rayarle el disco a alguien que se le atraviesa en el tráfico. Algunas mujeres eran más maldicientas que el diablo. Que a hombres les daba vergüenza oír lo que salía de las bocas de algunas de ustedes. No se preocupe, eso era antes. ¿Eh? Y, y entonces, este... Todo lo que ustedes hacían, no, no todo, pero en ese sentido, era, era malo. Pero cuando vienes al reino de Dios, ahora Dios te tiene una, en una posición para que tú hagas una diferencia en este mundo. Y lo que quiero es que quiero leerles a ustedes unos versos que quiero que los subraye en su Biblia. Porque este versículo es para usted. Se encuentra en el libro de Jeremías. Miren lo que dice la palabra de Dios en el verso 11, 12 y 13. esos tres versículos solamente. Jeremías 29. Estos versículos son para ustedes. Para todos nosotros los que estamos aquí. ¿Okay? Para todos nosotros los que estamos aquí. Está hablando Dios y nos dice a nosotros así porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Now, ¿qué pensamientos tiene Dios para usted? pensamientos de bien okay. esos son los pensamientos que Dios tiene para usted para su matrimonio para su hogar para sus hijos y para los hijos de sus hijos son los pensamientos que Dios tiene esos son los pensamientos que Dios tiene para usted. ¿Lo cree o no lo cree? Esos son los pensamientos que Dios tiene. Dios está pensando acerca de usted... ...y lo que Dios está pensando hacerle a usted es algo bueno. Hacerle bien a usted. Dios no está pensando hacerle mal a usted. Aún cuando usted estaba en el mundo y no conocía a Dios... Dios no estaba pensando en hacerle mal a usted. Dios estaba pensando cómo hacerle bien a usted y por eso alguien le invitó a la iglesia, por eso oyó el Evangelio para que descubriera este Dios que tiene un plan para su vida y quiere hacerle bien a usted. ¿No cree eso usted? ¿Lo cree? Dios quiere hacerle bien en su trabajo. Dios quiere hacerle bien en su escuela. Dios quiere hacerle bien con sus hijos. Dios quiere hacerle bien cuando va a buscar un carro usted para comprar. Dios no quiere venderle una carcancha que tira aceite y que se apaga en cada esquina. Dios quiere hacerle bien a usted. Esos son los pensamientos que Dios tiene. Pero para nosotros caminar en esos pensamientos de paz y de bien que Dios tiene para nosotros... Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Now, cuando la Biblia dice que lo busquemos, no quiere decir que usted va a andar buscando abajo del sofá o abajo de la, de la cama y diciendo, ¿dónde está Dios? No, está hablando de buscarlo en oración. Y la única forma de buscar a Dios en oración es que tú te separes solo. Lo podemos buscar como una congregación, pero vamos a encontrar el propósito para nuestra congregación. Lo puede buscar entre usted y su esposa y van a encontrar el propósito para su matrimonio. Pero si usted quiere encontrar el propósito para usted, usted solo y sola se va a tener que separar con Dios y buscarlo. No va a haber otra manera. Para que usted descubra la plenitud de lo que Dios tiene para usted, usted se va a tener que separar y buscarlo. Le voy a decir que yo lo puedo llamar aquí al frente y puedo poner manos sobre su cabeza y puedo profetizar sobre usted, pero hay un problema. Yo soy humano y mi pensamiento está limitado. Yo a lo mejor pienso y, y, y oro por usted y si lo veo gordito, digo, Señor, ayúdalo a perder peso y si lo veo flaquito, digo, Señor, ayúdale a aumentar peso y si lo veo greñudo, a lo mejor digo, Señor, que se corte el cabello. Y si lo veo pelón, digo Señor, que le crece el cabello. Pero yo estoy, yo estoy pensando a lo mejor eh, llamamos a algún joven aquí, una jovencita que quiere ir al colegio, y oramos, Señor, ábrele la puerta para que vaya al colegio y, 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 y súplele y, 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 y proveele. pero yo voy a estar limitado. A lo mejor los planes de Dios no son solamente que vaya al colegio, sino que salga adelante de todos en el colegio. A lo mejor quiere quiere que, 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 que le paguen el colegio. Y que no le cueste ni un centavo a usted. Yo no yo, yo no, 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 puedo pensar tan grande como Dios. Si yo quiero la plenitud de Dios para mi vida, yo voy a tener que separarme con Dios solo y buscarlo. Now, miren lo bueno que es Dios, porque Él dijo: Dijo, entonces me vas a invocar y vas a venir, y vas a orar, y yo te voy a oír. En otras palabras, Dios no está buscando esconderse de ti. Dios quiere oírte a ti. Quiere escucharte a ti. Hermanos, hay veces que uno se siente tan cargado de los problemas de la vida... Que a veces que uno se pone de rodillas solo delante de Dios y no puede ni hablar, solamente llorar. Y mientras que estás llorando, aunque tu boca no está hablando, tu corazón se está derramando y Dios está escudriñando el corazón y sacando todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa soledad, toda esa tristeza, a veces de años del pasado. A veces hay una persona que tú conoces que cada vez que hablas con esa persona todo lo que hace es herirte, lastimarte y, y, y hay un dolor encerrado en ti. Y cuando tú te encierras con Dios solo y, y Dios empieza a sacar como, como un, un cirujano que está sacando toda la pus de una herida infectada y Dios empieza a sacar el odio, el enojo, el coraje de tu corazón hay algunos de ustedes que se ofenden muy fácil, y se ofenden muy fácil porque hay algo que está herido dañado adentro. Que, que, que alguien te hirió y te lastimó a ti tan profundo, que inmediatamente cuando alguien te dice algo que no te agrada, te pones a la defensiva. Y la razón por la cual te pones a la defensiva es porque estás herido adentro en lo profundo, y el único que puede sanar esa herida en lo profundo de tu corazón es Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Empiezas a perder la efectividad de tus amigos porque tus amigos ya no te hablan con la verdad porque pronto te ofendes y no quieren perder tu amistad. Entonces en lugar de que tus amigos te digan la verdad ya no, ya no, ya no tocan ciertos temas contigo porque no pueden. Porque tan pronto como tocan un tema contigo tú te ofendes y retrocedes y empiezas a defenderte y tus amigos dicen, no, para estar peleando con fulano, con mengano, mejor viva la paz. Y entonces, estando solo con Dios, es la única forma en que Dios va a poder operarte. Es la única forma en que Él va a poder tomarte a ti en silencio, rendido, rendida delante de Él. Y Dios va a empezar a sanar tu vida. Él va a empezar a liberarte a ti de todas esas angustias y esas cosas del pasado. Algunos de ustedes han arrastrado cosas del pasado por mucho tiempo. Y cada vez que Dios se acerca, no lo dejas que te haga libre. Y entonces el Señor le dice al pueblo los planes que Él tiene para Él, para hacerles bien, para darles paz, para darles el fin que ellos esperan. Now hay que tener sueños. Yo les he dicho que cuando yo estaba joven, yo tenía un sueño. Y mi sueño era tener una esposa, tener niños, tener un perrito alegre que meneaba su colita. Y que cuando yo llegaba a mi casa, después de un día duro del trabajo, salía mi esposa mi amor, ya llegaste. Y me daba un abrazo y me daba un beso. Y salían mis hijos, papi, papi, papi. Y me abrazaban las piernas. Y salía el perrito brincando, ladrando, diciendo, ya llegaste, y moviendo la colita. Era un sueño que yo tenía. Now, algunos de ustedes a lo mejor se ríen de mi sueño. Pero yo creo que algunos de ustedes tenían sueños igual o semejantes. Bueno, well, pasaron los años... <risa> pero un día nunca se me va a olvidar vivíamos aquí enseguida de la casa pastoral esa era nuestra casa aquí en la Beckley View y un día llegué yo del trabajo cansado y venía y venía venía entrando para la casa salió mi esposa y me dio un abrazo y me dio un beso salieron mis hijos y me abrazaron las piernas y teníamos una perrita que se llamaba Chumina y también salió moviendo la colita la perrita y me acordé de mi sueño pero sabe qué. Todos nosotros queremos vivir mejor. Todos nosotros queremos vivir mejor. La persona que ya no quiere algo mejor es la persona que deja de crecer y progresar y prosperar. No hay limitaciones en nosotros, solo las que nosotros dejamos que el mundo nos ponga o nos ponemos a nosotros mismos. Pero Dios no nos pone limitaciones. Eso es lo lindo de Dios, que Él no pone limitaciones. Algunos de ustedes este, uh, creen que, que, que ustedes no pueden hacer ciertas cosas porque este, son mexicanos o están pobres o lo que sea y Dios simplemente dice, yo tengo planes para ti, yo tengo pensamientos para ti. Y los tienes que querer para hacerte el fin que esperas. No, ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿Cuál es el fin que piensas para tu negocio o para tu trabajo? O a lo mejor algunos de ustedes dicen, este, dicen, yo quisiera tener mi propio negocio. Yo quisiera tener mi propio negocio. Yo trabajaba en el Lowe's de West Dallas. Y afuera del Lowe's de West Dallas, si ustedes han, han, han ido al Lowe's de West Dallas, este, hay un señor afuera que vende hot dogs. Y dice ahí, los hot dogs más ricos del mundo. Y yo no sé si son los hot dogs más ricos del mundo o no, pero sí los vende sabrosos. Y nos hicimos amigos él y yo, y me daba descuento, a veces me regalaba los hot dogs, o so es bueno tener un amigo hot doguero, ¿verdad? Este, uh, y, y él, él este, me dijo, me dijo, este, uh, me dijo, fíjese Steve, que yo voy a poner, este otro carrito en otro sitio. Y e iba a ir a un Lowe's de Fort Worth y puso un carrito allá y luego después dijo, yo voy a poner un carrito en otro lugar y, fue, y, y puso otro. Ahora tiene uno aquí, el, el Lowe's que está aquí, ahí tiene también, el, ese es de él, de él también. Y empezó a poner en diferentes lugares. Y él no es cristiano. Y algunos de ustedes a veces han tenido un sueño de un negocio, de tener algo y, y se han dado por vencido por ese sueño, la clave es buscar a Dios, meterte con Dios en solas. Y Dios dijo que cuando tú lo hicieras, Él te iba a oír, Él te iba a escuchar, Él no te iba a decir que no. ¿Ok? So, ¿qué tantos ahorita me dijeron a mí, Pastor? ¿Sabe qué? Yo voy a tomar su consejo, yo voy a buscar a Dios, yo voy a separar tiempo para meterme con Él a solas a ver qué tiene Él para mí. Para algunos de ustedes, a lo mejor se van a tener que levantar un poco más temprano, cuando todos todavía están dormidos, para que usted hable con Dios. A lo mejor va a esperar en la noche a que todos se duerman, y se va a levantar usted y se va a ir a un rinconcito. Y va a buscar a Dios. Bien, hace años atrás me dijo un amigo mío, de Argentina, un evangelista, pastor, me dijo que los ciegos no sueñan. Y creo yo que cuando dejamos que el enemigo ciegue nuestra vista espiritual, nosotros también dejamos de soñar. Pero el Señor nos dio a nosotros un consejo. Dijo que cuando fuéramos a hablar con nuestro Padre Celestial, que nos encerráramos en nuestro aposento y lo buscáramos a él en secreto. Y que nuestro Padre que nos ve en secreto nos iba a recompensar en público. Pero sabe usted que si usted no entra a su aposento y no busca a Dios en privado, no busca a Dios en secreto, entonces ah, probablemente va a seguir en la misma situación en la cual este, a veces dejamos que el enemigo nos ponga. Si siente usted que su vida no está avanzando, si siente usted que ya ha dejado de soñar, algo le ha matado su visión, déjame darle un consejo. Este mensaje fue para usted el día de hoy y mi consejo es que usted al, al terminar de escuchar este mensaje, este, busque un lugar secreto, hable con Dios y pídale que resucite sus sueños. Porque si Dios ya hubiera terminado con usted, usted ya no estuviera con vida. Y si él no tuviera algo todavía con usted, no hubiera escuchado este mensaje el día de hoy. Pero el hecho de que usted está con vida, el hecho de que usted está escuchando uh, este mensaje, quiere decir que Dios tiene más para usted quizás de lo que usted se pueda imaginar. Moisés tenía ochenta años cuando Dios lo envió a Egipto para liberar al pueblo de Israel de su esclavitud. Abraham tenía 99 años cuando le nació el hijo de la promesa. Jesús tenía tres días en la tumba cuando Dios lo resucitó entre los muertos. Entonces yo quisiera que hoy se uniera conmigo en esta oración de fe y diga Señor Jesucristo, si he dejado de soñar, si algo sucedió que me robó el gozo y me robó la visión, te pido perdón. Y Señor, con tu poder, Resucita mis sueños. Con tu poder, resucita mi visión. Señor, me humillo delante de ti y te pido que al encerrarme en secreto contigo, tú visites mi vida una vez más. Y si usted me, está, me ha escuchado hoy y nunca ha rendido su corazón a Jesucristo, ¿por qué no lo hace hoy? ¿Por qué no abre su corazón hoy al Señor y le pide perdón por sus pecados? El Señor dijo que el que viene a Él de ninguna manera, le echa fuera. Y no importa qué usted haya hecho, el Señor dice que Él tomaría nuestros pecados y los sepulta a lo profundo de la mar. ¿Por qué no hace esta oración conmigo? Y allí donde está, este pause un momentito, cierre sus ojos y diga, Señor Jesús, yo entiendo que te necesito. Te pido, Señor, que tú ahorita visites mi vida. Quítame mi pecado, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho que ha sido fuera de tu voluntad. Lávame en tu sangre preciosa, dame un nuevo principio y nueva vida. Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día y estás vivo hoy. Ven y entra en mi corazón y toma control de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted hizo cualquiera de esas dos oraciones con nosotros, por favor háganos saber si el mensaje ha sido de bendición para usted. Contáctenos ahí este, en el link donde dice contáctenos. Este, usted va a este, encontrar cómo ponerse en contacto con nosotros. Y, este, y dígale a alguien más de este programa si le ha sido de bendición a usted. Esperamos escuchar de usted. También si tiene una petición, póngala y vamos a estar orando por usted y vamos a ver a Dios hacer milagros en nuestras vidas. Hasta la próxima. Se despide de ustedes el pastor Esteban Aranda.